0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA Golf Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist der Golf in Leicht-Podcast mit Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir sind mitten in der Saison und äh, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es bei dir läuft. Ja, also ähm, du kriegst ja wahrscheinlich die Postings mit aus dem Coaching. Da läuft es also wirklich klasse. Und ich würde mich mal freuen, wenn du uns einfach mal eine E-Mail schickst, hallo.fabianbünker.de, ähm, ja, wie es bei dir so läuft in der Saison. Denn wir sind so, ja, jetzt Ende Juni, wenn diese Podcast-Folge rauskommt. Und, oder Mitte, Ende Judo. Die ersten Turniere sind gespielt. Ja, die ersten Ligaspiele, die ersten Einzelturniere, die ersten Ranglistenturniere, die ersten Herrennachmittage, Damennachmittage, Afterwork-Turniere. Also welche Turniere du auch immer spielst. Du hast die ersten Turnierrunden im Kasten sozusagen. Man kann so ein erstes Zwischensaison-Fazit, eine erste Zwischensaison-Analyse ziehen und das würde ich gerne mit dir in dieser Podcast-Folge einmal besprechen. Zum einen natürlich, wie kannst du es jetzt für dich analysieren oder wie ich es machen würde, das ist ja immer der, der Punkt, oder wie wir es bei uns im Coaching machen. Und ja, dann was sind die Schlussfolgerungen daraus? Ja, denn ich sag mal, wenn, es jetzt, wenn du merkst, es läuft gut, dann gibt es erstmal aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, irgendwas zu ändern. Never change a running system, ja. Das Schöne im, im Coaching bei uns, wir nutzen die bressy App für Rundenanalysen, die gibt einem immer so einen, einen Scoring-Trend mit. Ja? Also wenn ich jetzt so weiterspielen würde, wie wäre dann mein Trend in den nächsten Runden und wenn ich natürlich da jetzt, obwohl es ganz gut gelaufen ist, sehe, naja, es würde jetzt irgendwie wieder hochgehen, also in Anführungsstrichen schlechter werden, höher werden die Scores, das wäre natürlich trotzdem dann mal, obwohl es gut läuft, ein Warnzeichen, dass man sich sein Spiel nochmal genauer anschauen sollte. Wenn du jetzt, und das ist dann sozusagen auch der Punkt, ja, über den wir auch gleich hier sprechen werden, wenn du jetzt aber die ersten Runden gespielt hast und sagst, boah, so, ne, nach dem Motto, Warum habe ich eigentlich so viel Zeit in mein Training investiert? Was ist da los? Warum funktioniert es nicht? Dann solltest du jetzt bitte ganz genau zuhören, denn ich möchte dir jetzt helfen mit dieser Folge, dass du aus diesem Tief rauskommst und, ich sag mal, dann in diesen Mittelteil der Saison, ja, positiv reinstarten kannst. Das wäre mir jetzt wirklich ganz, ganz wichtig. Also, Fazit, erstes Zwischenfazit, erste Zwischensaisonanalyse, wie ist es bei dir gelaufen? Wenn du sagst, hey, alles cool, ja, dann hörst du natürlich jetzt trotzdem weiter zu, weil auch dann wirst du den einen oder anderen Trainingstipp für dich mitnehmen können. Wenn du sagst, naja, so mein Trend war okay, aber jetzt geht es gerade wieder so ein bisschen so in die, in, die, in Anführungsstrichen, falsche Richtung, ja, oder wenn du sagst, oh, irgendwie, ich bin noch gar nicht reingekommen, ja? so, dann solltest du definitiv einmal genauer in deine Rundenanalysen reingucken zum einen. Oder wenn du diese Zahlen, Daten, Fakten nicht hast, was ich dir dringend empfehlen würde zu starten, eine Rundenanalyse. Es gibt verschiedene Apps. Nochmal, wir nutzen die Bibressi App. Die finde ich einfach weltklasse und super. Aber es gibt ganz viele andere Systeme auf dem Markt, auch die, die auch äh, gut sind. So, jetzt habe ich den Faden verloren, egal, ähm, dann solltest du eben jetzt zuhören, weil dann reden wir über das Training, genau, da waren wir stehen geblieben, sorry für diesen Unterbrecher mit den Rundenanalysen, wenn du das nicht hast, dann machst du, setzt du dich hin, nimmst dir einen Stift, nimmst dir ein Blatt Papier und machst einfach mal ganz simpel eine gut, besser wie Analyse, also du schreibst die erstmal auf und das ist mir auch ganz wichtig bei Analysen immer, was ist denn gut gelaufen überhaupt bei mir, ja? so, was möchte ich besser machen? Ja, in dieser Saison noch, in den nächsten Wochen, Monaten und dann unten drunter, wie möchte ich es besser machen. Also gut besser wie, kein riesen Hexenwerk, da sollten auch keine 27 Millionen Punkte jetzt draufstehen, da reicht, wenn du, ich sag mal bei gut, da sollten schon so ein paar mehr stehen, 5 bis 10, ja, einfach um dieses Positive mal herauszustellen, auch wenn es vielleicht noch nicht so zufriedenstellend gelaufen ist. Und dann bei besser sollten drei Punkte stehen, die für dich drei wichtigsten aus deiner Sicht. Und dann schreibst du bei wie eben hin, wie möchtest du diese drei Punkte besser machen. Das kann sein, dass du mehr trainieren willst, anders trainieren willst, dir einen Trainingsplan holen willst, mit uns sprechen willst, ähm, häufiger sowieso auf die driving Range gehst, was auch immer es dann sein mag. Ja, so. Aber einen ganz großen Fehler solltest du definitiv nicht machen. Und das ist jetzt mitten in der Saison oder nach dem ersten Drittel der Saison, anfangen an deinem Schwung rumzudoktern. Klar, wenn du Sockets haust ja, oder der Ball nur rechts und links ins Ausfliegt, okay, dann solltest du definitiv mal über den Schwung gucken. Aber jetzt im Technikbereich geht es im Grunde eher darum, mit dem zu leben, was du hast und dich eher auf den Rhythmus zu konzentrieren als Beispiel. Ja, denn... Ich sag mal, ein nicht optimaler Schwung mit einem guten Rhythmus wird immer besser funktionieren und performen, in Anführungsstrichen, als eben die allerbeste Technik der Welt, die überhaupt keinen Rhythmus hat. Und wenn du jetzt nämlich ins richtig intensive Techniktraining auf einmal einsteigst oder das nochmal weiterführst, dann wird das dich eher mal jetzt den Rhythmus kosten, ja, weil Techniktraining geht dann immer zu Lasten von Rhythmus und Timing, weil einfach ja irgendwie einzelne Bereiche in der Bewegung trainiert werden die dann aber nicht mehr ins große Ganze reinpassen. Also, das ist der große Fehler, den du bitte jetzt auf gar keinen Fall machen solltest, in ein ganz krasses, intensives Schwungtraining rein, äh, reinzugehen nach dem Motto, ich habe keine guten Scores gespielt, ich muss jetzt erstmal lernen, den Ball gerade auszuschlagen. Ja? Ich glaube, wenn du unsere Podcast-Folgen oder schon alle gehört hast oder uns schon länger verfolgst, weißt du, dass das nicht der heilige Gral ist. Um mal mit Indiana Jones zu sprechen, der ja demnächst auch wieder in die Kinos kommt, sondern du solltest eben, wenn dann minimal, in minimalen Dosen, ja, die Dosis macht das Gift, in minimalen Dosen an deinem Schwung arbeiten und dich, wenn dann eben auf den Rhythmus, Rhythmus, Timing fokussieren und du solltest, wenn du in dieses Golftraining nochmal intensiver einsteigst, dich jetzt wirklich auf die drei Scoring-Schläger fokussieren. Also es sind die Schläger, die du für den Abschlag brauchst, das sind die Schläger, die du fürs kurze Spiel brauchst und der Putter. Also sprich der Driver, die Wedges und dein Putter. Das ist das, was du jetzt. In der Saison, das ist sicherlich auch ein Riesenbestandteil in der Saisonvorbereitung gewesen, aber es sind eben die Schläger, ich habe jetzt wieder selber mehrere Runden gespielt, habe danach für mich mal analysiert, welche Schläger habe ich überhaupt geschlagen. Ja? Und es waren eben relativ wenige Holz 3, es waren relativ wenige Eisen 7, ja? es waren viele Driver, viele Wedges und eben sehr häufig der Putter, manchmal eben zu häufig der Putter und sicherlich der ein oder andere Drive, der zu kurz war, aber das sind eben die drei. Schlägergattungen, Familien, die du jetzt dann neben dem Thema Rhythmus in den Vordergrund stellen solltest. So, was mir aber eben ganz wichtig ist und du kennst unser fünf Säulen-Konzept, was wir bei uns im Coaching haben und was wir im Podcast ja schon häufiger vorgestellt haben, worüber wir häufiger gesprochen haben, ist, dass du jetzt vor allem in den Säulen und in den Bereichen Mentalstärke, Course Fitting kommen wir auch gleich drauf und das Thema Fitness für dich arbeiten solltest, denn das sind Bereiche, das sind Stellschrauben, die relativ leicht mit relativ wenig Aufwand machbar sind und umsetzbar sind. Denn was ist jetzt zum Beispiel das Thema mentale Stärke oder in der mentalen Säule? Da gibt es für mich jetzt ganz explizit zwei Punkte, die du für dich dort rausfiltern solltest im Bereich dieser mentalen Stärke. Das erste ist, dass du an deiner Erwartungshaltung Golf, äh, Golf zu spielen arbeitest eben nicht erwartungsvoll, nach dem Motto, jetzt muss es doch klappen, sondern erwartungslos spielst. So, was genau erwartungslos ist, haben wir im Podcast schon drüber gesprochen, ist ein ganz essentieller Bereich bei unserem Coaching, aber einfach mal ganz grundlegend, du musst eben lernen, mit erwartungslos Golf spielen, die Dinge zu kontrollieren, die du kontrollieren kannst. Und du kannst eben am Ende des Tages deinen Score nicht kontrollieren, aber du kannst dich selber kontrollieren. Und das ist es, was bei erwartungslos eben, ich sag mal, die Arbeitsebene ist. Und oben drüber ist es eben, du darfst eben nicht erwarten, dass du jede Runde unterspielst. Denn das Schöne an unserem Handicap-System, an dem neuen Handicap-System ist doch, wir haben maximal 20 Runden, die wir einbringen und davon werden wiederum die besten 8 gewertet, sage ich mal jetzt so ganz simpel. Ja? Das heißt, das Turnier, was du heute spielst, ist doch in 20 Runden schon wieder völlig obsolet geworden. Das ist doch das Coole. Ja? Das heißt, du kannst doch wirklich völlig befreit aufspielen und sagen, hey, ich gebe heute mein Bestes. Ich versuche, mich in den Griff zu kriegen. Ich versuche, mich zu kontrollieren. Meine Emotionen, meine Planungen, alles, was ich kontrollieren kann, das versuche ich umzusetzen. Und was hinten rauskommt, kommt hinten raus. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei in diesem Bereich mentale Stärke ist definitiv das Thema Pre-Shot-Routine. Und beim Thema Pre-Shot-Routine ist mir eins ganz wichtig. Du musst, du musst. Absolute Klarheit über den Schlag haben, den du spielen willst. Es bringt nichts, wenn du am Ball stehst und noch 27 Schwunggedanken, vier andere Schlaggedanken und Zweifel hast, ob das jetzt überhaupt der richtige Schlag ist. Dann wird es nicht klappen oder nur in 1% der Fälle. Ja? Also im Thema Pre-Shot-Routine, sprich direkte Vorbereitung auf den Schlag, du musst absolute Klarheit über den Schlag haben, den du spielen willst. Und auch das ist mentale Stärke, den dann durchziehen. Denn, und das ist ja das Entscheidende, nur wenn du das durchziehst, kannst du für dich auch danach analysieren, ist denn das, was ich geplant habe, richtig gewesen oder sinnvoll für diese Situation? Wenn du anfängst, dann am Ball nochmal zu justieren und im Schwung, ach, jetzt drücke ich doch mehr nach rechts raus, und der geht nach rechts raus, dann weißt du gar nicht, ob jetzt das, was eigentlich geplant war, funktioniert hätte, weil dann kannst du ja nur darauf reagieren, scheiße, ich wollte ihn mehr nach rechts spielen, ja, der ist jetzt mehr nach rechts gegangen. Ja? Also, es bringt eben nichts, da dann irgendwie zu justieren. Das heißt, da musst du wirklich zu 100% durchziehen. Und das Spannende ist, und da haben wir ja auch in, in mehreren Live-Workshops jetzt, wo du vielleicht live dabei warst, äh, drüber gesprochen, all das, was ich sag mal, da auch mental abgeht in der pre shot routine das verstärkt sich, wenn du Turniere spielst. In Privatrunden ist natürlich das alles immer ganz locker, aber du musst eben auch, um diese mentale Stärke erstens zu trainieren, aber überhaupt auch zu wissen, wo du stehst, musst du eben Turniere spielen. Das hast du sicherlich, wenn du diese Folge hörst oder wenn du uns hier verfolgst, weil du dann ein ambitionierter Golfer, eine ambitionierte Golferin bist. Ja. Aber wenn du eben auch erst ein oder zwei Turniere gespielt hast, dann würde ich dir auch empfehlen, da deutlich mehr zu spielen. Ja. Denn einfach nur im Turnier zeigt sich eben die wahre mentale Stärke. So, also, das ist die Mentalsäule. Im Bereich Course Management, und das ist, ich habe es immer wieder betont und das verstärkt sich bei mir immer mehr, diese, diese Erfahrungen, die ich da in meinem Coaching mache, wenn ich selber Spiele mache. Mentale Stärke und Kursmanagement gehen im Grunde Hand in Hand. Die gehen, die, die gehen wie so ein Zahnrad. Wenn, wenn, wenn die ineinander greifen, dann wird Golf wirklich leicht. Weil ein gutes Kursmanagement entlastet dich auf der anderen Seite mental. Weil wenn du einen guten Plan hast für den Platz, den du spielen willst, dann gehst du doch an die ganze Sache schon mal locker ran, weil du bist gut vorbereitet. Ja, da fällt mir immer ein guter Spruch ein, John Wooden, einer der erfolgreichsten NBA-Basketball- oder ich glaube College-Trainer, der hat immer gesagt, Failure to prepare is preparing to fail. Und das passt doch super ins Thema Kursmanagement rein. Also wenn du dich nicht vorbereitest, ist es die Vorbereitung auf Versagen oder eben nicht die Leistung abrufen, die man bringen kann. Ja, auf der anderen Seite, wenn du dich eben gut vorbereitest, steigt die Chance exponentiell, dass du, deine Vor dass du deine Leistung abrufen kannst, weil du einfach weißt, okay, alles was ich im Vorfeld kontrollieren konnte, habe ich getan, habe ich gemacht, jetzt kann ich mich auf das Abrufen meiner Leistung konzentrieren. Ja, und da gehört eben das Thema Course Management zu. Du musst eben wissen und ich bin mir ganz sicher, viele wissen es immer noch nicht. Ja, und nimm dir ein Blatt Papier, was sind deine Stärken und deine Schwächen in deinem Golfspiel, also sprich, welche Bereiche musst du verstärken, nutzen auf dem Platz, welche Bereiche musst du definitiv vermeiden. Und ich vermeide es jetzt, meine Lieblingsgeschichte dazu, über Hank Haney mit dem 40-Meter-Pitch zu erzählen, ja? Alle, die den Podcast hier häufiger gehört haben oder auch im Live-Workshop äh, bei mir häufiger mit dabei sind, die wissen, wovon ich rede. Also, Du musst deine Stärken und Schwächen kennen im Bereich Course management Du musst deine Carry-Schlaglängen kennen. Ich habe vorhin über die drei Scoring-Schläger gesprochen. Wenn du alleine schon bei den drei Scoring-Schlägern, okay beim Putter nicht, ja, wobei da musst du natürlich auch eine gewisse Längenkontrolle haben, aber wenn du weißt, wie weit du deinen Driver-Carry und mit Roll schlägst und wie weit du deine Wedges-Carry schlägst, dann ist schon mal viel gelungen gewonnen auf dem Platz, ja, so. Und wenn du das weißt, deine Stärken und Schwächen und deine Schlaglängen im Carry-Bereich, dann brauchst du, und ich bin mir ganz sicher, die meisten sagen jetzt, ich habe doch einen Plan im Kopf und so weiter. Ich sage Sie, wie es bei uns im, im, im Coaching abläuft. Im Coaching besprechen wir mit unseren Coaching-Teilnehmern die Plätze, die sie spielen wollen. Die werden vorbereitet im BeBressi, da wird geguckt, was sind meine Stärken und Schwächen, was sind meine Längen, die ich schlage. Und dann werden dort die Runden quasi geplant. Wir geben dazu Feedback, sodass man genau dieses Thema dann abgeschlossen hat. Ja? Und genau das musst du auch tun. Ja? Du musst eben gucken, was ist denn der Plan für diesen Platz? Und dazu musst du aber im Vorfeld eben deine Stärken und Schwächen kennen und deine Schlaglängen kennen, weil wenn du beides nicht weißt, dann musst du dich nicht an einen Plan für diesen Platz setzen, den du spielst, weil der hat überhaupt keinen Mehrwert, weil du eben die wichtigsten Faktoren, die dein Spiel betreffen, nicht kennst. Ja? Aber wenn du sie kennst, und wenn du sie noch nicht kennst, machst du es jetzt, ja, aber wenn du sie kennst und dann einen Plan machst, hey, dann ist der wirklich richtig wirkungsvoll, weil du dann eben einen absoluten Go-To-Plan hast. Das ist fast wie ein Navigationssystem, ja, wo du einfach nur noch nach diesem Navigationssystem spielst und selbst wenn du dann mal abweichst, denn auch mit dem besten Plan werden Fehler kommen. Ich spreche in einer der nächsten Folgen über das Thema Ärger auf dem Golfplatz, ja. Wenn, du, wenn selbst wenn du dann mal abweichst von diesem Plan, weißt du, Navigationssystem, wie komme ich jetzt am schnellsten auf meinen Weg, den ich geplant habe, wieder zurück. Ja, und wer bei uns jetzt auf YouTube dieses Video zum Podcast sieht, der sieht, wie ich quasi einmal so eine Gerade zeige und dann so eine Kurve, die außen rum herum fährt, einfach um zu zeigen, es wird nicht alles nach Plan laufen. Aber wenn du einen hast, ist es für dich viel leichter, auf diesen Plan wieder zurückzukommen und ganz schnell in ruhiges Fahrwasser wiederzukommen. Das ist doch das Ding. Ja, und darum sind eben diese ersten drei Säulen, Golftechnik, mentale Stärke, Kostmanagement, das sind die, die du am leichtesten beeinflussen kannst, mit den Dingen, die ich dir gerade erklärt habe. Und das gilt übrigens auch für die, die schon sagen, hey, es läuft super, denn ich bin mir ganz sicher, das Thema mentale Stärke und Kostmanagement, ja, wenn es super läuft, Erwartungen runterhalten. Erwartungen sorgen nur dafür, dass Ärger auftritt. Denn Ärger ist ja nichts anderes als, es hat jetzt irgendwas nicht so geklappt, wie ich das will. Ja, wie so ein kleines Kind, ich will das. Ja, meine beiden Kinder, ich will das aber, Papa. Ja, geht jetzt aber nicht, dass wir abends um halb zehn noch drei Stunden deine Lieblingsserien im Fernsehen gucken. Ja, denn du musst schlafen, auch wenn morgen Wochenende ist. Ja, Ärger entsteht dann immer, wenn es etwas gibt, was man will, aber nicht bekommt. Ja, und darum schaden eben Erwartungen. Weil Erwartungen sind ja sozusagen, dass man sagt, hey, das will ich haben. Und darum, auch für die, die es gut läuft, managed eure Erwartungen. Ja, so. Und die letzten beiden sollen das Thema Fitting und Fitness. Da wäre meine Empfehlung, wenn du siehst, es gibt in deinem Spiel Lücken, dann solltest du definitiv jetzt mit einem Fitter sprechen. Es gibt verschiedene gute Fitter. Wir arbeiten ganz intensiv mit HIO zusammen, HIO Fitting, HIO-Fitting.de. Einfach dort mal einen Termin machen einen, einen Equipment-Check durchführen lassen, um zu gucken, gar nicht unbedingt, ob du neue Schläger brauchst, sondern einfach nur, um zu gucken, okay, gibt es irgendwo in meinem Spiel, in meinem Schlägersatz Lücken, die wiederum dazu führen, dass ich im Kursmanagement eventuell bestimmte Schwächen habe, die ich aber leicht mit einem anderen Schläger, einem neuen Schläger ja, abfedern könnte. Und das wiederum haben wir ja gerade besprochen, wirkt sich dann auf deine mentale Stärke aus, weil wenn du weißt, auch da, okay, ich kann bestimmte Situationen auf dem Platz jetzt auf einmal lösen, ist das etwas, was dich mental sicherlich sehr, sehr entspannen wird. Ja? Also im Fitting Lücken schließen und genauso im Bereich Fitness. Ich werde immer wieder gefragt, boah, jetzt Fabian, ich schlag den Ball zu kurz, weil klar, diese Schlagweite wird einem natürlich jetzt erst im Turnier oder in Turnieren bewusst oder vielleicht auch wenn man mal auf auswärtigen Plätzen spielt, wo man auf einmal längere Drives braucht als vielleicht auf seinem Heimatplatz. Ja? Und dann kommt mir diese Frage: Mensch, du empfiehlst doch das Super Stick Training? Ja, das empfehle ich. Ich kenne kein besseres Super Stick Training, gepaart mit unserem länger drive coaching was wir haben, um den Ball länger zu schlagen. Aber, und das ist so entscheidend, super speed training oder Schlaglängentraining oder auch ein Krafttraining, um den Ball weiterzuschlagen, greift wiederum in das Thema Rhythmus, Timing, in deine Schlagtechnik, ja, in deine Wiederholbarkeit ein, denn es ändern sich ja auf einmal Faktoren, in deinem Schwung, wenn du den Ball weiter schlagen willst, die vorher nicht da waren. Und darum ist das etwas, wo ich sage, okay, wenn du jetzt wirklich eine längere Turnierpause von drei, vier Wochen hast, dann ist das etwas, was du angehen kannst. Wenn du diese Pause nicht hast, dann ist das etwas, wo ich sage, das ist etwas für nach den Clubmeisterschaften. Dann, wenn du dich sozusagen für den Winter oder für das Herbst- und Wintertraining nochmal neu aufstellst mit einer dann wieder Saisonanalyse. Ja, das heißt, jetzt würde ich in diesem Bereich Fitness maximal in, das Be in, die, in die zwei Bereiche Beweglichkeit und Stabilität gehen, dass du also guckst, dass deine Rückenmuskulatur, dass deine Schultern, dass dein Becken, dass deine Hüfte, dass die beweglich, aber auch stabil sind. Ja, also mit einem gezielten Dehntraining und einem gezielten Stabilisationstraining die Teilnehmer aus dem Saisonvorbereitungscoaching bei mir, die kennen das, ja. die haben den Plan dafür sozusagen, dass du also, wenn dann diese beiden Bereiche in der Fitnesssäule für dich jetzt in der Saison nutzt und das müssen auch keine exorbitant langen Trainingseinheiten sein. Selbst Justin Rose, ich kenne ja nun mal den Fitnesstrainer von Justin Rose sehr gut über unsere beiden Online-Kongresse, die wir mit ihm zusammen gemacht haben, selbst der sagt, hey Fabian, die Jungs auf der Tour, die sind auch keine drei Stunden im Gym. Obwohl die die Zeit hätten, das sind Profis, die verdienen ihr Geld mit Golfspielen. Nein, Justin Rose, einer der besten Golfer der Welt und ich freue mich sehr, dass er wieder back on top ist oder zurück gerade in die Weltspitze reingefunden hat mit tollen Ergebnissen, wieder einem Sieg. Selbst der trainiert nicht mehr als 30 bis 45 Minuten Fitness pro Tag. Einfach weil, er, weil der Fitnesstrainer auch sagt, naja, die müssen eben natürlich auch die Energie haben, dass sie noch Golf spielen und die haben auch keine Lust, stundenlang ins Gym zu gehen. Die machen kleine Sessions und es gilt immer... Little by Little makes Elite. Und das gilt für all die Bereiche, die wir gerade besprochen haben. Little by Little makes Elite. Also wenn du kleine Schritte immer nach vorne gehst, immer mit einer guten Analyse gepaart, zu gucken, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und dich dann in diesen Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen, in diesen Bereichen weiterentwickelst, wirst du Little by Little in ganz kleinen Schritten immer, immer besser werden. Und das ist ein Prozess, der jetzt auch in der Saison, und das ist auch ganz wichtig, selbst wenn du dich jetzt in diese Dinge rein vertiefst, ich sag's mal so, ja, die wir gerade besprochen haben, wirst du nicht morgen besser Golf spielen. Aber du wirst merken, dass du vielleicht Dinge geändert hast, Erwartungshaltung, Kursmanagement, ich habe vielleicht meine Schlägerlücken schließen können, Fitness, ja, dass diese Dinge dann Schritt bei Schritt, Little by Little dafür sorgen, dass du Schritt für Schritt aus diesem vielleicht Tal, wo du jetzt drin bist, wieder rauskommst oder auf diesem Hoch bleibst und dich von da aus weiterentwickelst, ja, wo auch immer du gerade stehst, sind das die Dinge, die du jetzt in der Zwischensaisonanalyse vor dem, ich sag mal, zweiten Drittel der Golfsaison für dich angehen solltest und die du für dich nutzen solltest. So, und jetzt bin ich nochmal, wie eingangs schon gesagt, gespannt, Hallo Ed Fabian Bünker, schick doch da bitte mal eine E-Mail hin. Wie läuft es gerade bei dir im Spiel? Da bin ich wirklich gespannt. Ja, was sagst du? Hey, das ist top. Was sagst du? Hm, irgendwie, da komme ich gerade nicht weiter. Melde dich dazu mal. Und dann freue ich mich, wenn du die Dinge, die wir heute besprochen haben, in dein Training aufnimmst und wir uns nächste Woche Montag wieder sehen oder hören, je nachdem, wo du den Podcast konsumierst. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine fantastische Woche. Es sieht ja so aus, selbst ich gucke gerade hier in Bremen aus meinem Büro, da aus dem Fenster, dass das Wetter golferlike ist. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Training, viel Spaß auf dem Golfplatz. Bleib erwartungslos hier bei
0: der Fabian. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.